0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et spécialiste des podcasts. Depuis septembre 2021, dans Sans Algo, j'ai à cœur de vous faire découvrir des podcasts, des œuvres, mais aussi et surtout des auteurs et des autrices, des gens qui savent raconter des histoires avec du son. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un seul podcast comme je le fais d'habitude, mais de tout le travail d'un auteur en particulier qui se cache derrière toute une série de productions différentes. Cet auteur, c'est le journaliste Philippe Collin que les auditeurs de France Inter connaissent bien puisqu'il a animé des chroniques ou des émissions sur la chaîne entre le début des années 2000 et l'été 2021. À cette date, après 5 ans à la tête de l'émission hebdomadaire L'œil du tigre qui parle de l'histoire du sport, il est ce qu'on appelle détaché de l'antenne par la patronne d'Inter Laurence Bloch pour se concentrer uniquement sur la production de podcasts natifs et plus particulièrement des portraits sonores de personnages historiques. Jusque-là, cet exercice était plutôt la chasse gardée de France Culture avec leurs émissions d'été Les Grandes Traversées qui sont souvent très réussies. Mais dès l'été 2021, Philippe Colin se met au travail, il commence avec Napoléon, puis il enchaîne avec Molière. Alors j'avoue que ces deux séries-là, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Peut-être aussi parce que ce sont deux personnages déjà largement traités à la radio, au cinéma, à la télé, dans les bouquins. Bref, on les connaît déjà un peu en long, en large et en travers. Et puis, en mars 2022, sort une série intitulée Le fantôme de Philippe Pétain. Là, j'avoue, ça pique ma curiosité, parce que le service public qui dédie un podcast entier, 9 heures de documentaire à Philippe Pétain, bah celle-là, je l'avais pas vue venir. Je rechigne un peu à m'y mettre, et puis un jour, en soirée, un ami qui l'a écouté me décrit l'une des premières scènes du podcast qui se passe dans le cimetière où est enterré Pétain, le jour de l'anniversaire de sa mort. La reporter Martine Abatt y observe la tombe quand soudain un couple s'approche. L'homme, qui est visiblement très vieux, porte un béret et une veste militaire recouverte de médailles. La journaliste lui tend le micro. Bonjour monsieur. Vous avez amené un, un drapeau français
0: C'est le drapeau du Cercle National des combattants.
1: Honneur et patrie. Vous avez mis vos, vos gants, vous avez votre drapeau, vous avez mis votre béret. Oui. Comment vous vous
0: appelez Louis de Condé. Né en 1939, Louis de Condé a participé à l'attentat du petit Clamart, visant à assassiner le général de Gaulle en août 1962. Louis de Condé, c'est l'Algérie française. Je suis très triste. Il y, a une, il y a une version officielle de la guerre, mais cette version-là est mensongère. Et nous, ce que vous appelez les pétinistes, nous sommes fidèles au maréchal et nous connaissons l'histoire de France.
1: Bon, alors déjà, ça, c'est ce que j'appelle une excellente séquence reportage. Et surtout, je trouve ça extrêmement malin de la placer au début du premier épisode, à peu près à 7 minutes du début, parce que ça pose les bases du personnage. En choisissant de mettre les pieds dans le plat grâce à ce monsieur rencontré au cimetière et donc d'aborder tout de suite les débats historiques qui font encore rage autour de Pétain, Philippe Collin dit que l'histoire est compliquée, qu'elle est souvent une question de point de vue et surtout qu'une période qui peut nous sembler lointaine est encore bien vivace dans la vie et les opinions de certaines personnes. La série sur Philippe Pétain, je l'ai adorée parce qu'elle ose poser les questions qui fâchent, comme celle de l'âge de Pétain au moment où il accède au pouvoir ou de son antisémitisme. Dans chaque épisode, Philippe Collin gratte un peu le vernis de l'histoire et ne se contente pas des raccourcis des manuels scolaires. Alors Après avoir écouté ça, j'enchaîne avec sa série sur Cléopâtre, titrée « Le génie politique ». C'est le premier portrait que Philippe Collin dédie à une femme. Et il ne s'est pas franchement facilité la tâche, déjà parce qu'il a choisi un personnage qui a vécu quelques décennies avant Jésus-Christ, donc c'est un peu loin, mais en plus, elle n'a laissé aucun écrit. Pour raconter Cléopâtre, il faut donc se fier à ce que disaient d'elle ses contemporains, des hommes romains pour la plupart. Philippe Collin fait le choix de s'appuyer sur ses écrits, mais aussi sur la fiction et sur les représentations qui ont été faites de Cléopâtre au cinéma ou à la radio. Ce que j'aime avec le travail de Philippe Collin, c'est qu'en plus d'interroger les figures historiques dans le contexte de leur époque, il revisite aussi les traces qu'ont laissées ces personnages dans notre imaginaire collectif. Et pour ça, il utilise le son et il n'hésite pas à aller déterrer des archives comme dans le dernier épisode dédié à Cléopâtre.
0: Ce dernier épisode débute en 1978 sur les ondes de France Inter. Dans l'émission L'oreille en coin, Jacques Chancel a proposé aux auditeurs une version étrange de sa radioscopie. Ce jour-là, il reçoit une invitée un peu particulière. Radioscoping, Cléopâtre. Jacques Chancel. A priori, cette interview s'annonce foutraque et un brin loufoque. Mais au micro, Juliette Gréco, c'est elle qui se prête au jeu, incarne une Cléopâtre loin des clichés. Quand on parle de vous, Cléopâtre, on dit d'abord que vous êtes belle... Et on ajoute, parlons de vous, Cléopâtre, intelligente, mais évidemment cruelle, intrigante. Bien sûr, il n'y a pas de politique sans intrigue, vous le savez parfaitement. Je suis née dans la politique. Vous savez, quand on est souveraine à 17 ans, les choses... C'est jeune, oui. oui. Cela dit, je, je me crois plus habile en politique que cruelle. Vous tueriez-vous par amour Je crois que vous en êtes capable. Non, je me tuerais parce que j'aurais perdu, c'est tout. En dix minutes, Juliette Gréco détruit tous les stéréotypes forgés par les vieilles calomnies romaines. Elle joue une femme de pouvoir, subtile et lucide, aux antipodes du portrait dressé par les sbires d'Octave. Alors, revenons pour commencer sur les motivations de cette propagande romaine.
1: Ce portrait, c'est sûrement l'un de mes préférés parce qu'il interroge vraiment les liens entre histoire et transmission, entre réalité et fiction, et que pour ce faire, il joue sur plein d'éléments sonores et de petits trucs d'écriture qui font qu'on n'est jamais perdu dans le récit. Au début de chaque épisode, par exemple, Philippe Collin pose une question à laquelle il tente de trouver une réponse pendant l'épisode et à la fin, il termine toujours par une petite séquence où il résume le propos de l'épisode qu'il agrémente aussi savamment d'un petit cliffhanger pour teaser l'épisode suivant. Pour l'instant, Philippe Collin a sorti six portraits sonores en 5 à 10 épisodes. Le dernier en date, qui s'appelle « Léon Blum, une vie héroïque », marque un tournant dans son travail de portraitiste sonore, selon moi. Déjà parce que le journaliste se penche sur quelqu'un d'un peu moins connu que les autres, ce qui lui laisse une grande latitude pour raconter les choses à sa façon. Et ensuite, parce qu'il se mouille un peu plus que d'habitude. On le devine déjà grâce au titre de la série « Une vie héroïque », Philippe Collin admire Blum. Tout au long des neuf épisodes, il ne cesse de parler de son courage face aux pires insultes antisémites, face à des attentats et même face à sa déportation à Buchenwald. Avec ce podcast, Philippe Collin semble vouloir redonner une grande place dans l'histoire à Léon Blum et nous prévenir que les représentations qui sont faites de lui, même aujourd'hui, ne sont jamais innocentes. Il évoque par exemple un épisode survenu en 1960, dix ans après la mort de Blum. Dans la nouvelle édition du dictionnaire Larousse Illustrée qui sort cette année-là, le leader du Front populaire est présenté comme Léon Garfunkelstein, dit Léon Blum. Et les archives et les mots que Philippe Collin utilise pour parler de cet épisode laissent clairement transparaître ce qu'il en pense.
0: Par conséquent, estime le tribunal, cette indication erronée a un caractère mensonger et calomnieux qui peut porter un grave préjudice à la mémoire de Léon Blum, est cela D'autant plus que ce dictionnaire est un ouvrage sérieux. Ça dit beaucoup de choses sur le fait que la bête est toujours là, <rire> prête à euh, renaître. On peut dire que tout ça est toujours euh, sous-jacent. En conclusion, M. Robert Blum obtient 10 000 nouveaux francs de dommages d'intérêt à titre de réparation morale et matérielle et 10 insertions dans des journaux français et étrangers à son choix. Ainsi, en janvier 1960, dans le petit Larousse, ressurgissent les démons antisémites dont a été victime Léon Blum tout au long de sa vie. Ce juif allemand naturalisé n'est pas à traiter comme une personne naturelle. Avec ce nom étranger, inventé par l'extrême droite, Léon Blum ne serait pas vraiment français. Eh bien, sachez que 66 000 exemplaires de cette édition du Larousse n'ont pu être saisis avant la décision de justice. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être dans votre grenier un dictionnaire Larousse qui porte cette infamie et qui véhicule cette rumeur dégueulasse.
1: En 18 mois, Philippe Collin a déjà produit 6 portraits sonores, 43 heures de podcasts documentés et intelligents, tous avec un travail sonore remarquable. J'ai donc voulu savoir comment il travaille, avec qui, et ce qui motive ses choix d'écriture. Je l'ai invité au micro de son algo, le voici. Bonjour Philippe Collin. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'exercice du portrait radiophonique
0: eh D'abord, je crois que c'est mon goût pour l'histoire, puisque j'ai une formation d'historien à la base. Donc, c'était un peu un retour à, à des premiers amours. Et c'était un moyen à la fois populaire, puisqu'un portrait, c'est toujours un peu populaire, en gardant une exigence de savoir savant, avec des historiens et des historiennes. Donc, l'exercice, il était assez pratique, excitant, et il me permettait de renouer avec plein de choses, y compris euh, mon « savoir-faire » entre guillemets à la radio. Donc, c'est une sorte de sédimentation qui fait qu'il y a un an et demi maintenant, un me propose de faire des grands portraits historiques et je me dis ok, c'est le moment ou jamais de le faire puisque j'ai ce désir-là qui est né en moi et qui était sous-jacent sans doute. Voilà.
1: Vous présentez vos podcasts comme des récits. D'après vous, quels sont les ingrédients nécessaires à un bon récit audio
0: Je le présente ce programme comme un récit en effet parce que nos vies ont changé, c'est-à-dire qu'on est tous habitués maintenant à, à feuilletonner. Donc... Euh, Évidemment, quand on a commencé à travailler avec mon équipe, on s'est dit, voilà, on va faire 6 heures, 8 heures, 9 heures, on va essayer de créer quelque chose qui tient du feuilleton. Donc, c'est très simple, c'est qu'on met en place un plan, tout simplement, et on cherche les éléments saillants qui nous permettent de jouer sur le cliffhanger comme à chaque fin d'épisode. C'est assez classique, en vérité. Mais l'histoire se prête beaucoup à ça. C'est-à-dire, dans un destin que vous racontez, d'une vie entière, d'un homme ou d'une femme, il y a des moments saillants. Et la radio euh, s'y prête bien, puisque ce que j'adore avec la radio, c'est Orson Noël, ce qui disait ça, je crois, c'est le cinéma, mais l'écran est plus grand. Parce qu'en en fait, ce qui est assez excitant, c'est qu'avec une mise en monde particulière, comme on dit à Radio France, on peut espérer créer, chez l'auditeur et l'auditrice, des images. Donc, avec la voix du narrateur et des moments un peu... Euh, fort de la vie de la personne dont on parle, on peut effectivement euh, générer une forme d'addiction vers l'épisode suivant. Et c'est extrêmement excitant de réfléchir à ce qui peut provoquer chez les auditeurs et auditrices ce petit titillement qui fait qu'on se dit je fais play sur le prochain
1: ». L'habillage sonore, la mise en onde, vous y pensez à quel moment Au moment où vous choisissez le personnage, en vous demandant quelles ressources vous allez pouvoir utiliser, au moment où vous écrivez les épisodes ou alors au moment du montage et de la réalisation
0: Alors, euh, aux trois étapes. Voilà, c'est-à-dire qu'on commence avec euh, une première recherche, donc on a un premier panier... Quand si enfin, vous dites
1: « on », c'est vous et
0: Et toute mon équipe, et notamment Violaine Ballet, avec qui je réalise cette émission. Et c'est important, puisque je considère qu'elle est quasiment coproductrice de ce programme. Donc, on commence par un premier panier, où on, on a un personnage, par exemple Léon Blum. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qui peut correspondre, dans l'univers sonore, euh, même de matière sonore, à Léon Blum, aux années 30, euh, au début du XXe siècle Voilà, Qu'est-ce qui appartiendrait dans un imaginaire, euh, à la fois politique, mais aussi euh, un imaginaire euh, presque fictionnel Allez, on Donc là, on remplit un panier avec plein d'éléments. Et puis, il y a des choses qui fonctionnent ou qui fonctionnent moins. Et quand on avance dans l'écriture, on se dit ben, tiens, là, en effet, l'épisode 3, par exemple, on commence au congrès de Tours, c'est le début des années 20. Euh, Qu'est-ce qui pourrait venir compléter Ça, c'est l'écriture. Et puis là, vous avez raison c'est qu'il y a une dernière étape où tout d'un coup, face à la matière, on se dit, bah, tiens, là, en effet, on n'a pas ce qu'il nous faut. Donc, on va chercher, on continue, on, on fait du sound design. Avec Radio France, on, a, on est très bien lotis pour ça. Donc, euh, on a des ingénieurs qui sont, du son qui sont très compétents. Et donc, on leur passe commande au début de la série. Mais en effet, dans l'écriture, on se dit, bah, tiens, ici, par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais dans les archives, tout d'un coup, on trouve un slogan répété qui peut être réexploité dans un mixage particulier. Mais ça, il a fallu qu'on chemine, qu'on avance dans les recherches.
1: Comment vous choisissez les personnages dont vous allez faire le portrait Quels éléments sont nécessaires pour que vous sachiez que vous allez pouvoir tenir 4, 5, 6, 7, 8 heures sur un personnage
0: Alors, il y a un premier ressort qui est essentiel pour moi, c'est que on essaye à travers ces portraits de donner une définition de ce que c'est que la France, dans toutes ses complexités, dans toutes ses euh, hétérogénéités. Le peuple français, il est fait de, à la fois de minorités, il est fait de contradictions, il est fait d'intérêts divergents. Et donc, tous ces personnages racontent quelque chose de ces fractures françaises, mais aussi de cette unité. Donc, on les cherche ainsi. C'est-à-dire qu'on cherche les personnages qui ont été soit des causes de fractures, soit des causes d'union, soit qui incarne quelque chose qui soit euh, de l'esprit français. Et le prochain euh, personnage, c'est Jean-Marie Le Pen, qui est dans une forme de fracture, évidemment, mais qui raconte aussi, de mon point de vue, l'ineptie d'un peuple homogène. Voilà, donc c'est une manière de raconter autrement la France. Et le personnage, après c'est Simone de Beauvoir, qu'on fera en 7 heures, et qui va venir aussi raconter ce que c'est qu'être une femme au XXe siècle.
1: Vous avez déjà dressé les portraits de euh, Vladimir Poutine, Philippe Pétain, Cléopâtre, Léon Blum, bientôt Jean-Marie Le Pen, comme vous venez de le dire. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la figure politique
0: Alors, ça m'intéresse, c'est deux choses. C'est un goût personnel déjà pour la politique, parce que j'adore ça, et depuis que je suis gamin, et donc ça m'intéresse euh, de me plonger dans les histoires politiques, notamment celle du passé, bien sûr, qui vient éclairer le présent. Donc ça, c'est ça qui m'intéresse, et je pense qu'en allant sonder le passé, la point de vue politique, on vient éclairer le présent et offrir des outils pour la compréhension du présent. Il ne faut pas faire l'idiotie de penser qu'on peut juger le passé à l'aune du présent. Ça, c'est inepte.
1: Vous, comment vous savez que vous tenez ce cap de ne pas apposer votre regard des années 2020 sur les personnages dont
0: vous traitez Le danger, il est grand. Et parfois, je, je me rapproche du danger. Donc, je, je fais toujours une, espèce, une sorte de vigilance de ce que vous évoquez, parce que c'est vraiment un péril. Mais il y a plusieurs manières de s'échapper de ce danger. C'est d'une part d'avoir recours à de grands historiens et de grandes historiennes qui ont passé leur vie entière à travailler sur ces dossiers et qui, eux, ont une forme de distance, hein, qui ne sont pas là pour juger, mais ils sont là pour expliquer et comprendre ce qui s'est passé. Et donc, tout l'enjeu, il est là. C'est ne pas juger, c'est expliquer. Mais quand vous expliquez, vous avez quand même un point de vue. Donc, vous voyez, c'est compliqué. On ne peut pas être complètement objectif. C'est impossible. On n'essaye pas de tordre le réel du passé. Mais ce n'est pas simple. Je, je le conçois et je le concède. Ce n'est pas simple. Il faut garder euh, la raison et le calme et, et revenir à l'histoire et s'appuyer sur les travaux d'historiens pour dire voilà pourquoi c'est inepte, mais en ayant bien conscience que Philippe Pétain appartient à un monde qui a disparu.
1: Quand vous savez que vous allez traiter d'un personnage, comment vous vous documentez avant de commencer peut-être à écrire et en tout cas de commencer les étapes suivantes de la production Quelles sont vos sources privilégiées
0: Alors, on commence tout simplement par une grande bibliographie et on regarde qu'est-ce qui nous paraît le plus important, quels ont été les travaux les plus essentiels. Et donc, on dégage déjà un premier corpus de sources et on essaie après de voir, ça c'est très important, qui a écrit quoi et d'où parle-t-il Parce que vous savez, l'histoire, c'est aussi des chapelles. Et on va dégager, on va dire, euh, allez, entre 10 et 12 livres, biographies, analyses importantes. Et ensuite, on regarde s'il nous manque dans le casting des gens qui viendraient compléter la palette.
1: Et est-ce que vous allez chercher aussi euh, des proches ou des descendants des personnes dont vous dressez le
0: portrait Alors, la valeur du témoignage, elle est toujours compliquée parce qu'elle a une valeur, évidemment, mais il faut la questionner. La vie se sédimente pour chacun d'entre nous et votre vision aujourd'hui de vos 12 ans, elle est sans doute un peu vraie et aussi un peu fausse. Donc, le témoignage, il est à la fois extrêmement précieux, mais il est toujours sujet un peu à caution. Enfin, il faut toujours l'interroger, il faut le questionner. Donc, oui, on a parfois recours à des gens qui ont été proches des personnages, notamment sur Léon Blum, son arrière-petit-fils, voilà, qui est de la famille directe, mais on lui demande autre chose. On lui demande des souvenirs et on le met dans une situation particulière, soit devant la tombe, soit dans la dernière maison de Léon Blum, etc., qui vient apporter de l'émotion. Parce que je pense que le récit historique, il a pour être populaire, il a besoin d'un peu d'émotion aussi.
1: Il faut entrer un petit peu dans l'intime euh, du personnage.
0: Oui, sans aller trop loin non plus, parce que là encore, euh, l'historien ne psychologise pas. C'est interdit par la loi des historiens, parce qu'on ne peut pas imaginer euh, ce que pense Louis XIV euh, de son entourage proche. Vous voyez, ce c'est inepte Néanmoins, il y a des éléments d'archives, des correspondances, euh, des journaux intimes qui nous laissent un peu accès. Aux personnalités,
1: et comment on fait quand il n'y a pas d'archives personnelles, pas de traces écrites C'est le cas de Cléopâtre à qui vous avez aussi dédié une série. Déjà, c'était il y a plus longtemps que les autres personnes dont vous parlez, et surtout, elle, on n'a aucune archive écrite de sa main. On ne sait pas quel a été son point de vue sur sa vie en fait. Exactement, comment on travaille sur un personnage dont on n'a pas le point de vue
0: Alors, ça c'est très compliqué, mais heureusement, encore une fois, il y a les historiens, c'est à dire que eux ont pu travailler alors on n'a aucune archive écrite de Cléopâtre, c'est tout à fait juste. Néanmoins, on a pas mal d'archives de l'époque qui parle de Cléopâtre. Donc, on a des portraits en creux qu'on peut questionner. Et c'est extrêmement intéressant de les questionner, puisque ces portraits en creux ont des raisons politiques. Alors, pas misogynes, parce que ce serait euh, anachronique de dire ça, mais néanmoins, elle est l'étrangère, elle, elle est celle qui a menacé l'Empire romain. Et donc, on voit comment on peut construire, il y a 2000 ans, une fausse image d'une personnalité qui n'a pas du tout été celle que les auteurs romains ont essayé de nous faire... Euh, entendre depuis 2000 ans.
1: Comment vous choisissez les historiens et historiennes que vous interrogez Vous êtes limité aussi par la langue, c'est-à-dire que vous pouvez vous appuyer uniquement sur... Enfin, pour l'instant, vous avez fait le choix de vous appuyer uniquement sur des historiens et historiennes francophones. Comment vous les choisissez et est-ce qu'il y a certains points de vue politiques, je pense notamment sur les séries à propos de, de Poutine ou de Pétain, à qui vous ne souhaitez pas donner la parole
0: D'abord, en effet, le, la langue. C'est un problème. On aimerait à la fois avoir des points de vue d'historiens, historiennes étrangers sur des sujets français. Qu'est-ce que pense un historien anglais de Philippe Pétain Qu'est-ce que pense un historien allemand de Léon Blum Ce serait, à mon avis, passionnant. Mais pour des raisons de confort d'écoute, tout simplement, puisque les, les séries sont très longues 6 heures, 8 heures, 9 heures il faudrait une traduction simultanée, en doublage. C'est compliqué. Voilà. On perd dans la, dans la fluidité. Deuxième partie de votre question, c'est qui on choisit dans le casting Et là, c'est vrai que c'est important. On essaye de donner la parole à toutes les chapelles, comme je disais, à toutes les sensibilités, on va dire de gauche et de droite. Et on essaye au plus près de conserver cette honnêteté, y compris les gens qui sont parfois à droite de manière assez affichée. Voilà. Notamment sur Pétain. Sur Pétain, on avait un casting extrêmement subtil, extrêmement sensible, mais il y avait quasiment tout le monde. Voilà. Je parle d'historiens. Je parle de gens qui ne veulent pas transformer des opinions en vérité. Vous voyez, c'est très important. Nous avons eu 12 historiens sur Philippe Pétain qui ont des sensibilités différentes. Pas un seul ne tentera de réhabiliter le maréchal Pétain.
1: Est-ce que vous pourriez nous résumer dans l'ordre toutes les étapes par lesquelles vous passez pour construire un portrait sonore Et combien de temps elles vous prennent à peu près
0: D'abord, il y a le choix du portrait. Donc Qui on va mettre en onde qui on va traiter.
1: Vous choisissez seul ou est-ce que vous en discutez avec la direction de France Inter
0: J'ai des propositions, ils en ont, on discute et on tombe d'accord. Pour faire très vite, Molière c'était eux, Pétain c'était moi, Cléopâtre c'est eux, Léon Blum c'est moi. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, toute mon équipe se réunit et il y a une première étape qui est celle de l'accumulation des sources. À la fois des sources bibliographiques et des sources sonores. Mais en gros, il y a trois semaines où on accumule plein de matières et on commence à réfléchir à un découpage.
1: Donc, après les trois semaines de recherche, j'imagine que là, vous commencez à chercher votre casting. Historien exactement. Et historienne.
0: Tout à fait. C'est exactement ça. C'est qu'à la fois, on cherche le casting et on commence à découper. Donc, on commence à mettre en place euh, sur l'établi euh, les grandes lignes de la série et savoir où on va, on va couper un peu pour euh, créer ce fameux côté addictif de la série. Donc, en fait, ça nous prend, euh, allez, on va dire euh, 10-15 jours de plus. Ensuite on commence les interviews. Donc là, en général, c'est à peu près cinq à six semaines d'interviews, de grandes interviews. C'est-à-dire que c'est entre deux et trois heures minimum. Comme on n'a pas tant que ça temps non plus, on commence la production du premier épisode quand on commence les interviews du deuxième épisode. Et donc, on avance tranquillement. On a un peu d'espace, donc on n'est pas stressé. Mais
1: Vous, vous écrivez votre voix en même temps que se fait le montage des Exactement. interviews. Exactement.
0: C'est-à-dire que moi, je monte les interviews. Vous-même Moi-même. Je les monte. Ensuite, je fais un premier assemblage de ce que j'ai comme élément d'interview et les principales archives. Donc, je sais à quoi ressemblera mon épisode 2. Et ensuite, je passe à peu près deux jours avec Violaine Ballet, qui est la réalisatrice, à peaufiner l'assemblage. Donc là, on met toutes les choses les plus subtiles de la Terre. Euh, nous sommes à Radio France et nous avons des contraintes budgétaires tout à fait réelles. Et on essaye d'avoir deux vies pour ces objets. Une vie numérique, podcast et une vie d'antenne l'été suivant. Mais ça veut dire que s'il y a émission d'été, il y a des formats à respecter, 55 minutes. Avec un flash info, vous voyez, ça fait une heure. Donc, on est contraint par un timing. Et donc, on assemble pendant deux jours ce, ce, ce grand épisode très assemblé. Et une fois que j'ai toute la matière, je commence à écrire. Et après, je fais un filage avec Julien Ballet. C'est-à-dire qu'en studio, on fait une fausse émission. Donc, on fait tout en vrai pour de faux. Pour être sûr que tout soit compréhensible par tout le monde. Et la règle d'or, c'est que quand on ne comprend pas, on réécrit, ou on cut. Et ensuite, le vendredi matin, c'est un rituel, je vais shooter comme on dit, shooter mes voix au micro, donc dans un studio à Inter et le vendredi matin. Et toute la semaine d'après, en parallèle, hein, Violette Ballet commence, elle, à travailler la matière comme de la dentelle, avec mes voix, les éléments d'archives posés, les éléments de fiction, les interviews. Et après, il y a le mixage, où il y a deux mixeurs qui s'emparent de la matière et qui vont, sur le, les indications de Violette Ballet, vont donner la touch de cette affaire, avec euh, des samples, des réverbes etc., etc.
1: Comment vous, vous décidez du, du titre ou du sous-titre de chacune de vos séries Donc On a Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais, Molière, le chien et le loup, le fantôme de Philippe Pétain, Poutine, le tsar soviétique, Cléopâtre, le génie politique et Léon Blum, une vie héroïque.
0: Après le travail, quand j'ai absorbé la documentation, parce qu'évidemment, à chaque fois, ces titres font écho à une sorte de trame qui va traverser la série, et je me dis, tiens, prenons Blum, par exemple. Je lis la vie de Blum pendant des semaines et je me dis, mais c'est inouï, c'est un héros français extraordinaire qu'on ne connaît pas suffisamment. Et je le sens à tous les étages de sa vie.
1: S'il devait y avoir votre portrait sonore à vous, quel titre vous aimeriez qu'il ait
0: C'est une question très difficile. Ouais, quel adjectif vous euh... définit
1: le mieux d'après vous
0: Pour faire écho à une blague, je dirais Philippe Collin, le moine soldat. <rire> C'est-à-dire qu'à la fois, je suis obsédé par le travail, trop peut-être. J'ai une sorte de... J'aime pas ce mot « rigueur », mais en tout cas, une forme d'enthousiasme au travail. Mais j'ajouterais aussi une forme de modestie à tout ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aurait un sous-titre qui serait celui qui a tenté de faire de son mieux. Vous voyez, un truc un peu comme ça. Voilà. Parce que je ne suis pas historien. J'ai une formation d'historien. Mais les gens face à moi, à ces micros, ils ont passé leur vie entière, intégralement consacrée à ces recherches. Et j'ai un immense respect pour ça. Ce que j'aurais aimé faire dans la vie, peut-être, au fond. Euh, moi, je fais le passeur. Je fais le passeur, l'accompagnateur, je mets en nom des choses. Mais quand j'ai en face de moi Pascal Horry, Henri Rousseau, Denis péchanski Bénédicte, Vergès Chénion, j'ai une immense admiration d'une vie entière consacrée à la recherche historique. Donc, euh, voilà.
1: Merci beaucoup Philippe Collin.
0: C'est moi qui vous remercie Mathilde, merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. Pour retrouver les portraits faits par Philippe Collin, rendez-vous sur le site et l'application Radio France. Je vous conseille particulièrement ceux dédiés à Cléopâtre, Philippe Pétain et Léon Blum. Ça devrait vous occuper jusqu'au prochain épisode de Sans Algo qui sortira dans 15 jours. D'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slave.fr, sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Merci à Nina Pareja pour l'enregistrement et la production éditoriale de cet épisode et à Mona Delahaye pour le montage. Et un merci très spécial à Benjamin Septem-Ours qui m'a accompagné sur la soixantaine d'épisodes de Sans Algo déjà publiés et qui part vers de nouvelles aventures podcastiques, je lui souhaite le meilleur